0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira Hablábamos del caso de María Elena Ríos esta saxofonista agredida con ácido una mujer valiente, fuerte que se ha convertido en un emblema importante de la lucha contra la violencia, especialmente la violencia con ácido y hay una periodista que desde el inicio fue quien le dio voz, si no me equivoco, la primera que así lo hizo, Mónica Garza, periodista presentadora de televisión. ¿Cómo estás Mónica? Buenas noches Muchas gracias, Pamela. Muy buenas
1: noches a ti y a
0: ¿Qué decir sobre lo que pasó en estos últimos días, los desesperados llamados de auxilio que hizo eh, María Elena a través de sus redes sociales y la resolución de un juez que no se explica?
1: No se explica y además en una audiencia que tampoco se explica que haya durado seis días para atender a un amparo, que es el número 11 que interponía el presunto eh, agresor pues... eh, María Elena Ríos, Uh -huh. eh, donde el juez le dio una atención extraordinaria de acuerdo a la experiencia que muchas personas en materia de derecho penal dicen haber visto en su, en, en su historial eh, como penalistas empezando por Cristal González la eh, defensora ¿Abogada? de María elena uh -huh. Ríos eh, eran, te lo digo porque me tocó estar yo estaba haciendo un reportaje en Oaxaca eh, visité a María Elena en casa de sus padres, desde donde ella estaba siguiendo esta audiencia, encerrada en una habitación, una audiencia virtual, eh, sí. una audiencia que en dos ocasiones que a mí me tocó estar, tuvo una duración de 13 horas, Uf. que ya el solo hecho, Pamela, es un hecho de revictimización, están incurriendo en un delito. Quiero decirte que de lo que a mí me tocó ver eh, y sobre todo de lo que a mí me tocó saber, porque en los recesos de casi seis horas había un receso de unos 30 minutos máximo. Donde además Malena solicitaba hablar con un psicólogo, el psicólogo que le ponía la fiscalía. Una fiscalía que por cierto en el estado de Oaxaca está acefala. Okay. Y la acefalía de esta fiscalía no hizo más que beneficiar claro. eh, pues las cosas en las que incurrió el juez que de entrada desacató una orden federal que llegó desde acá, desde el centro, solicitando que se parara la audiencia, porque no había condiciones para la víctima, porque se estaba incurriendo en una suerte de tormento psicológico para ella. Este juez no solo desacató la orden, continuó con la audiencia y silenciaba según lo que la misma Malena y Cristal González su asesora legal me reportaron eh, le silenciaba el micrófono. No. Eso es una obstrucción de la justicia es delito federal. Tú sabes que cualquier legislador en este momento que quisiera interponer una denuncia por esto contra el juez que llevó la audiencia podría llevar al juez a la cárcel, según lo que me dicen los especialistas en derecho penal.
0: Pues es que ahora este juez tendrá que ser
1: investigado, ¿no? La realidad es que yo no sé. Eh, me es muy difícil eh, entender sus, su, sus acciones y sus reacciones. En una de las ocasiones Malena salió muy descompuesta eh, y me dijo que el juez, que había sido amenazada por el juez. Ah, caray. que el juez la había amenazado con con de, con dejarla sin su defensa y había eh, le había amenazado con sacarla de la audiencia, una audiencia en la que ella como víctima es su derecho. Claro. Estar. En cuanto ella denunció eso, fue que se giró esta orden eh, federal que el juez desacató, porque no nada más estás hablando de un juez que lejos de ser un ejecutor de justicia pareciera estar actuando como la parte defensora del acusado. Claro. Que Eso es de pronto lo que parecía, ¿no? Yo, la verdad es que regreso de Oaxaca muy sorprendida por varias cosas, Pam. La primera de ellas. Mientras estaba realizando el reportaje, quise tener varios testimoniales, tanto en Santo Domingo Tonalá, donde viven los padres de Malena, como en Guajuapan, donde sucedieron los hechos hace casi cuatro años. Uh -huh. Nadie en la calle, las personas que lo vieron, que lo vivieron, las personas que viven cerca, querían darme un testimonial y la sí. respuesta es por miedo. Entonces yo me pregunto por qué la gente le tiene tanto miedo a Juan Vera Carrizal, por qué todos se niegan a hablar de lo que pasó. Yo fui a Oaxaca a armar esta historia de María Elena y al llegar al lugar de los hechos, no sé, les hacía un par de preguntas, por ejemplo, lo que me sucedió en los hospitales, a donde fue trasladada Marielena, el solo hecho de entrar, me dieron la cara, bueno, pues, digo, 25 años en la televisión, sí, sí, sí. de algo servirá para que alguien se reconozca, Te eso sucedió, y haz de cuenta que habían visto un, al diablo, lo único que vengo es a pedir una autorización para grabar, y quiero hacerle un par de preguntas al encargado de urgencia, quiero saber cómo fueron las cosas aquel 9 de septiembre del 2019. No tienes idea la dificultad a la que me enfrenté solamente por querer contar una historia. Y todo eso habla de un poder que no alcanzamos uno ni a dimensionar ni a entender por qué la gente en Oaxaca quiere guardar silencio en este caso que hoy tiene a un acusado de feminicidio en grado de tentativa en libertad y en prisión domiciliaria, que por cierto, el feminicidio en grado de tentativa no alcanza, de acuerdo al código penal de la, de la entidad, no alcanza para la prisión domiciliaria. Entonces, ese es otro, es otra de las grandes preguntas. Preguntas,
0: por supuesto, o, como con esa acusación. No,
1: claro. Claro, y, lo, claro. y un poco lo que yo publicaba hoy para, para Opinión 51, justamente eh, no se manda solo un juez, ni en este caso ni en ninguno. El presidente del Tribunal eh, Superior de Justicia en el estado de Oaxaca, es imposible que no estuviera enterado de lo que estaba sucediendo en esa audiencia, Pamela. Yeah. Es imposible que no supiera las violaciones a los derechos de Malena como víctima. Sin embargo, permitió que continuara la audiencia. Seguimos con la misma pregunta, ¿por qué? Uh -huh. El gobernador que rápidamente se pronunció haber estado en contra de lo que se determinó eh, por este juez, la realidad es que yo me pues entre todas las personas y sobre todo las organizaciones de derechos humanos en la entidad que han defendido a Malena, pues al primero que buscaron fue al gobernador, que aunque él tiene que respetar la autonomía de la Fiscalía, claro. insisto, una Fiscalía hace La realidad es que sí tienes o sí puedes tener al menos una conversación con el magistrado presidente para sensibilizarlo al caso. Claro. No fue localizado el
0: gobernador. Hasta que se le ocurrió tuitear y decir que entonces sí estaba en contra de todo lo que había sucedido.
1: Yo, 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 no, yo no quiero decir que no sea verdad. Yo estoy segura y, y quiero pensar cualquier persona este, con, con, con la menor idea de lo que son los derechos humanos. Porque hoy es Malena, mañana eres tú, pasado soy yo. Uh -huh. Y pasado mañana también el propio gobernador puede estar sujeto a injusticia de la ley. Pero en el estado de Oaxaca, el mismo gobernador que se ha pronunciado le prometió a los oaxaqueños desligar el poder judicial del poder político. Eh, eh, preguntas alrededor de cuáles son los alcances de esa promesa, porque lo que pasó en el caso de Elena Ríos es inexplicable, tan inexplicable que hoy todas las autoridades en Oaxaca se pronuncian sorprendidas. Muchas interrogantes en lo que está pasando ahí.
0: Pues, Mónica, felices por de verdad el excelente trabajo que estás haciendo y me imagino lo que estás preparando para, para conocer mejor de este caso. Va a ser importantísimo de ver. Te mando un fuerte abrazo.
1: Te agradezco muchísimo, Pam, a ti como siempre. Además, que ha sido uno de los medios de comunicación más acercados siempre también como periodista como informadora del de caso de Marilena Ríos como uno de los casos a nivel internacional más emblemáticos sí. del fenómeno del ataque con ácido en México Claro. Gracias. un
0: abrazo, gracias Una, un abrazo de regreso Noticias